0: Hej och välkomna till ett samtal om utveckling, entreprenörskap och brand. Jag heter Anna Petersson och arbetar med HR på S-Group. Jag sitter här med Carl Lundgren som är partner och branddirektor på S-Group. Eh, man kan säga att du har nog det absolut roligaste jobbet som finns, tänker jag, eh, Kalle. Va, vad tänker du när jag säger jag, det? Jag,
1: ja, men jag har ju det roligaste jobbet som finns. Jag, jag får ju dels vara med att utveckla alla våra destinationer, jobba med knäppa och galna kompanjoner. Väldigt många fina medarbetare. Och sen ändå bara fokusera på att utveckla våra varumärken och våra gästupplevelser. Och det är ju ändå det, det handlar om. Så jag, jag vill hålla med om att det kanske är det, det roligaste som finns. <laughs> jag, jag kan inte komma på
0: något bättre i alla fall. <laughs> Men om vi backar bandet lite. Hur började det? Hur, hur blev det S-grupp? Och vad lockade det dig där? Idag?
1: lockade mig var väl egentligen Jonas Stenberg. Jonas och jag har ju känt varandra sedan vi var eller sen jag var 18 år gammal i alla fall och Jonas är fyra år äldre än vad jag är träffades av en, av en slump på en hockeymatch Frölunda där han frågade mig om inte jag skulle hänga med och spela hockey dagen efter. Jag hade aldrig spelat hockey och sa men det är ingen fara, jag kan du åka skridskåd? Ja det kan jag, ja, häng med då så jag hängde med på Frölundas sponsorhockey och sen så började jag spela tisdags hockey med och sen så började vi umgås och sen hängde vi ihop och sen så vet jag att vi snackade om några grejer på vägen som Jens Hans drev golfkrog så pluggade jag på handel så, och sen så försvann jag till Stockholm efter ett, ett, en sväng i fertilitetsbranschen jag höll på som Jonas säger det är på med jobba med vaginer och snoppar och det var kanske inte enbart det jag gjorde men, men, men därefter så försvann enkelt jag enkelt till... förklarat Ja enkelt förklarat ja. Det kan bli, en hel, kan bli ett helt samtal om det också Okay. Nej men och sen så började Jonas och jag prata mer och om allt möjligt och vi hade några idéer där men och sen på vägen så började han jobba för Bicky Chakraborty på Elite han var hotelldirektör för på Avenin. och sen så sa han ju till Bicke att han tyckte att han skulle köpa just Saltkobad men då ville ju inte Bicke det och då tänkte Jonas det gör jag själv och mycket riktigt så gjorde han och då frågade han mig också då om jag ville följa med och det tyckte jag ju lät superspännande och och hoppa in på ett ställe egentligen i en bransch som inte jag. Men alltid älskat det här med. Men både med människor och att resa. Älskat upplevelser. Men också jobbat mycket med sälj. Och, så det var väl någon naiv tanke där. Och trodde att jag kunde tillföra. Att jag skulle fylla Ystad Saltskobad till, till bristningsgränsen. I kombination med Jonas körde hotellet. Och Stefan på den tiden då jobbade med FNB och restaurangerna. Och sen så flyttade vi ner till Ystad. Och så körde vi där. Och det var ju helt jävla fantastiskt liksom. Och det än idag så, men på den tiden så var, då, då var vi bara, då var vi inställda på ett hotell och sen började vi titta på fler hotell när vi tyckte att det här började faktiskt rulla på. Och vi liksom tyckte att men det här började vi kunna. Men och vi tittade på så många olika hotell så vi var ju överallt, vi var ju liksom på riksgränsen och vi var i de mörkaste skogarna i Småland och vi hittade alltid någonting som var bra med det. Så kan säga, så det var bra att vi befann oss på, på ställen i livet där vi inte kunde lösa finansieringarna på det sättet. Annars hade vi nog suttit med både hotell i, på Riksgränsen och någon gammal skrattgård i Småland. Så. <laughs> ja, men, men just den här drivkraften att få göra någonting tillsammans med någon på det sättet var ju helt fantastiskt. Och vi, det blev ju som en extra familj. Liksom, så, eller blev ju min familj. Så vi och natt och så åkte vi hem och så... Kläppte vi på helgen och så åkte vi ner tillsammans på måndag morgon. Och, så, så den, eller det, den, och det romantiserar man ju fortfarande av. Och liksom när man pratar om att man vill behålla det lilla så kommer man ju tillbaka till den där dagen när vi sa att vi bodde i, i, i behandlingsrummen på spa för det inte fanns några rum. Och när vi berättar historien idag så låter det som vi gjorde det varje natt. Men det var nog inte varje natt. Men, men det är ändå gott att få känna det. Liksom. Vi har gjort hela den biten. Och, och det är det man älskar också. så Utveckla och och avsakning bättre.
0: Och vad var det som ni såg som inte fanns? För du fyllde ju hela Ystad.
1: Så är det ju. Ja, jag ja, kanske inte helt själv. i inte gjorde. Nej, men grejen var att Ystad var ju, som jag säger, det var ju en rätt eftersatt konferensprodukt. Som var relativt tråkig. Som hade beläggning under sommarmånaderna. Där vi hade full beläggning på grund av att den låg i utkanten av Österlen på de fantastiska stränderna i Skåne. och Ystadborna kallar nog. Själva Ystad för porten till Toskana, svenska Toskana i alla fall. Men om man ska titta på det så var ju faktiskt beläggningen inte så fantastiskt. Den låg runt 50 procent. Och det var ju det var 20 eller 22 helger per år som var stängda. Så vi insåg ju liksom att ja, men kan vi med den fasta hyran vi hade fylla det här hotellet i alla fall öka beläggningen. Så kommer vi börja tjäna mer pengar. Och då kan vi utveckla den och ta det till nästa nivå. Vi började titta på liksom hur vi kunde göra. Liksom december var en dålig månad. Okej, vi kunde göra julshowet där. Liksom, okej, hur kunde vi fylla på de dagarna av konferensen? Hur kunde vi fylla på det med privatresenärer. Så började vi liksom bara ticka boxar och se. Liksom så här, vad är det som... Varför vill folk komma? Söndagar som var länge en död dag i branschen. Det länge varit det. Vi... Så var det även på Isas saltkobad Jag tänkte att någon måste ju vilja komma på en söndag. Det finns ju någon som kan som vi kanske inte har råd att komma på en fredag lördag men kanske kan tänka att åka på en söndag och komma hem liksom lite senare på måndag morgon. Så då kom det söndagsmyspaketet fram och liksom slutade med liksom, nu har vi ju över 90 procents beläggning på alla våra destinationer nästan på söndagar. Liksom. Så, så jag tror det var liksom bara viljan att, att förbättra och liksom fylla med mer innehåll, mer saker att göra och anledningar att komma till Ystad allt var det. Så.
0: Och du, som sagt, tittar man på alla destinationer som vi har nu så är det ju en, en annorlunda känsla när man kommer in. Det är verkligen i detaljerna. Eh, och hur, hur tänker du där utifrån att sätta scenen?
1: Nej men, alltså vi har ju alltså, från första början, så först och främst så är ju alla, alla våra destinationer unika varumärken. För att de ska ju kännas lite på olika sätt och de har lite olika förutsättningar. Men om man började titta på när vi kom till Ystad då, ta det som exempel så tog vi allt kassaflöde vi hade för att renovera upp och förbättra. Vi byggde en större möteslokal för att vi skulle, skulle kunna vara mer användningsbar. Vi höjde upp golvet så vi skulle kunna använda för så för, eh, etc. Tidigare var det bara en slutande biosittning. Vi försökte titta liksom, där vi kunde intäktsoptimera. Men vi började också liksom, ändra på inredning och koncept och det fanns ju ingen röd tråd i det. Jag säger fortfarande att det var... En, en, en rosa plyssoffa borta på Spa. Men en, en vit lädessoffa inne i konferensanläggningen. Och sen så kom det, kom det en chubby chick i restaurangen. Så det var ju, liksom, det var ju high på bicon Men någonstans på vägen så började vi inse. Liksom, Vad ska Ystad-Saltgubba vara? Liksom. Vad är det? Liksom? Vi börjar prata om Hamptons. Vi börjar prata om J-båtar. Hur han kom in segland. John F. Kennedy på en j alla till på stranden. Du vet, hela den här känslan av att vara en, en livsstil. Där vi försökte hålla ihop då den röda tråden både i design och inredning då där vi liksom så här, bestämde oss vilka träslag vi skulle jobba, vilka färger skulle vi jobba med, skulle det vara randigt så skulle det inte vara ruttigt. Men bara för att hitta en homogen känsla i konceptet då och vad vi skulle hänga upp det på då. Och sen gick vi mer och mer från det här liksom att sälja konferens och hotellrum utan att prata om en destination och prata mer om en upplevelse och det är precis det vi, vi, vi pratade mycket om, om Lexington, eller inte Lexington, vad heter de här jag heter om Lexington, de här ö, sängmärket eller sängelkuddarna och de. Eh, Handdukarna. Ja, ja precis. Och det var ju liksom så här. För de var ju väldigt stora i alla fall då i slutet på 20, 2009-2010. Och, och när man såg de här reklambilderna så var det ju liksom en säng som var bäddad med två tecken. Och det var liksom ett övertäcke på det. Och det var nio kuddar och det var en hund och fyra nallar Och så bara såg det så här, Men fan vi kan vi inte sova i den sängen. Och det var ju precis det vi inserade. Vi behöver ju sälja drömmen av att vara den Lexington-sängen. Och det gör ju inte vi genom att visa bilder på ett konferensrum. Bara för att vi att konferensgästen vill sitta och konferera. Eller att det finns en meny och det finns en restaurang och 46 stolar. Utan tog hela känslan av att vara en, en, ett hotell, ett konferensanläggning. Till att vara en, en flykt från vardagen. Där vi kunde sätta folk i en helt annan social kontext. Liksom. Där, där målsättningen var att få bort den här konferens. Och liksom få våra mötesgäster att känna att det här var liksom en vital företagssemester någonstans. Och att de skulle vilja komma hit privat. Och har de varit privat skulle de vilja ta med företaget för att visa hur bra det var. Så liksom, bort för det här strikta att det ska vara en affärsresenär och en konferensgäst. Då. Så det blev ju det liksom. Så det... Ja, fråga.
0: Det är en människa som bara vill, vill precis som du beskriver det där man vill vara någon annanstans. man vill ju, Tittar man på bilderna, tittar man på det så vill man, bara, man vill vara i mitten där. Man vill också vara med. Det ja, tycker det. jag utifrån sättet ni har lyckats med verkligen att förmedla.
1: Men jag tror det och jag tror också att liksom vi pratade väldigt mycket. om Restaurang var viktigt för oss och alltid varit det. Och, och, eh, vi pratade om att FNB och restaurangupplevelser måste vara det centrala i det vi levererar. Och på den tiden så var det ju så att, liksom att i restaurangen så stod det uppstaplade långbo där liksom Alfa Laval satt på ett Volvo på ett annat och på ett tredje. Och du vet när man kommer in där med ett raperi emellan sig på kvällen och ska jag käka sin konferensmiddag, en rätter som var bestämt sen innan och du får liksom ett glas vin till maten. Det blir ju inte mer än vad det är men det blir ju inte den som du kanske har med dina, din familj eller din fru eller din man, för liksom hela tiden. Att bara bryta upp det och bygga en restaurang som inte var anpassad för att du skulle sitta 28 man på rad till att vara en småbord med 6, 8, 4 personer för du pratar ändå inte med fler människor när du sitter och äter så bara den, liksom, prata om mat på ett annat sätt att man, en konferensmeny behöver inte vara en 3 förbestämd, du kan faktiskt bestämma från menyn vad du vill äta bara få med sig den tanken liksom, och göra det på ett annat sätt det har ju varit liksom, en stor del i det och liksom, att maten ska vara så bra så att den konkurrerar liksom, med våra kollegor i de större städerna oavsett om ni är i Malmö, Göteborg eller Stockholm så liksom att det ska bli ett alternativ då. för många pratar om god mat liksom, men jag tror det är, inte, det är inte maten enbart utan det är ju den goda upplevelsen som är så viktig och därför tror jag att liksom, FNB är ju superviktig från början och det kommer det alltid vara sen kommer det tillbaka också liksom att känslan är där precis som vi pratade om inredningen och konceptet måste hänga ihop och ge restaurang så vill man gärna att vi, ska, eller vi vill i alla fall att vi ska känna oss ombornat och mysigt, och vi jobbar ju hellre med, med, med möbler som är anpassade för hemmabruk. Snarare än för offentliga miljöer och vi vet att det sliter mer. Men hela den känslan måste vara att det är på riktigt och att inte liksom det inte är bara för att vi är att det är en middagsgäst som kommer och, och, in, vad jag säger, man, och äter sin meny för att sen försvinna därifrån. Utan det ska ju vara, liksom, det kan vara trevligt att vara och i mitt här ikväll. Jag tror inte jag vill försvinna härifrån. Och då blir de viktiga pusselbitar i det. är precis som att ljussättningen är där. Att du liksom inte får en stråkastalampa i huvudet. Utan det är kanske är en låg belysning med en skärm som gör trevligt ljus. Så att du kan smyga undan så att inte alla ser ifall och har att det fel. Eller ett par söndriga strumpor som sticker upp ur skorna. Utan du får vara lite privat också. Liksom. Samtidigt som att det finns musik som är närvarande. tycker vi är ju jätteviktigt. Att det, att det skapar en stämning givetvis. Men också att du inte hör vad kollegorna eller... Det är paret som sitter och pratar om utan du kan få hålla ditt privata samtal men du ser att folk har trevligt och du blir inte stressad av att inte just ni har någonting att prata om. Så det, alla de här delarna är så jävla viktiga. Liksom. Och så, liksom, så här, restaurangupplevelsen eller hotellupplevelsen är ju så mycket mer än bara en hotellsäng eller mat som serveras.
0: Det... Ett, ord som, mm. ett ord som kommer upp ofta tycker jag när vi pratar om det det är att det ska vara stökigt, det ska vara trångt det ska vara så att man liksom får kila sig in som du säger att ingen vill gå alla kommer in men ingen vill gå hem
1: Nej men jag, om jag tror det och det sig nog i liksom precis det här med att man, man vill utveckla saker och man vill göra saker och ting bättre för alla vet jag tror alla har sin referensrestaurang eller sitt, sin miljö där man trivs så jag tror inte det är en miljö där du sitter helt tyst. Och det kan det ju vara när du behöver den. Men just när du går ut och äter så vill man att det ska vara såligt. Man ska känna att det är människor som är närvarande. och, så här. och Det får gärna vara stökigt. Och det får gärna vara tallrikar som, som, som faller i golvet. Liksom. Det, det är ju det som gör det. För det är ju det är precis det som gör service och sånt blir mer personligt. För Det är ju hur man fångar den tappade tallriken i varken. Som gör att den restaurangupplevelsen blir trevlig. Är det någon som går och garvar därifrån. Och säger så här: jag, jag är ledsen. Jag har burit för mycket tallrikar. Det verket verkligen det någon som skäms. Och så kommer en arg restaurangchef och sopar upp det här. Och ber om ursäkt att bjuder på två glas vin. Då blir ju hela restaurangen obekväm. Så jag menar, och, och jag tror att man kanske tar enkla vägar. För att det, är liksom så här, det ska inte vara drinkar. Och det ska inte vara musik. För det här är en restaurang. Och det är ju det vi måste ändra på. vi måste ändra folk sett och se på saker och ting. Och det ska vara något ska vara skönt att få en armbåg i ryggen och en glad service som kommer springa till ett bord liksom, för, för liksom så här, vi har också trevligt men det är ju hela det hur du tar hand om det så det är som liksom, det är mötet mellan människor på ett på, på, på omfamnande sätt som gör det just när man pratar om stökiga miljöer med mycket människor och den här delen men jag tycker också om man ändå pratar om så tycker det är så sant när man pratar om service och i USA finns ju ett ord som, eller i engelskan finns ju att prata med om hospitality, som vi aldrig säger i Sverige. För det blir att ni pratar om att man ska ha bra service. Och jag tycker liksom att när man pratar om service, service är ju verkligen det som man förväntar sig av allting. Servicen är ju liksom när du får en tallrik serverad eller du får ett glas vin, eller du får ett nyckelkort i en reception. Men, men hospitality har ju vi aldrig lyckats sätta ord på i Sverige, vad, vad det är för någonting. För det, och det är ju oftast, amerikanerna är ju superduktiga på det, men det, det är ju liksom vad man får gästen att känna. Alltså vad en, en person bakom en receptionsdisk får gästen att känna när de lever fram nyckelkortet. Och det är ju hur man bemöter gästen. Så det är liksom en upplevelse, en känsla. Och det är ju det enda vi pratar om och det enda vi kämpar för. Liksom att vi ska vara någonting mer än det utlämnade nyckelkortet eller den serverade köttbiten. Att folk ska gå därifrån och vara berörda och känna att Eskrops hotelldestinationer är någonting annorlunda. Det är inte... Det är inte bara en restaurang som vi var åt på och maten var supergod. För det är ju egentligen en, tycker jag. En, jag ska inte säga att det är givetvis en komplimang, men det är inte bara det man vill höra. Man vill bara säga, ja, men Vi hade så jäkla trevligt. För då vet man ju också att maten var bra. Men det mm. var supergod mat. Men då inne man men vad var det du inte gillade då? Jag så här, nej, men det var väl jättegott. Ja, men det så, här, okay. så jag tror liksom att när man går därifrån och man inte riktigt kan sätta fingret på vad det var, men när man har bara en varm, god känsla i kroppen. Man blir berörd på något sätt. Det är det som vi kämpar efter. Det är vårt yttersta mål och i alla fall mitt med hur vi ska utveckla våra ställen och våra varumärken. Ja.
0: Och då kommer vi in på det som en del som är viktigt det är att skapa sämgäster. Mm. Och skapa stämning så gör man ju för att man vill komma tillbaka igen. Och sen exakt hur man gör det är ju svårt. Vi har ju försökt att hitta. Men det är värde och det finns andra saker. För det du säger är ju möten med människor. Och det handlar ju om, även om vi tänker internt, med personalen. Det är också människor. Mm. För att de ska känna sig trygga så behöver de känna precis det du beskriver. Och vi pratar mycket om familj. Hur, hur, hur tänker du där? Om vi tittar inifrån ut.
1: Nej men jag, vi, vi har ju alltid haft. <laughs> från ett hotell där vi var först. 80, 90 så blev vi 100 medarbetare på Ystad Saltsjöbad och vi var där fem dagar i veckan och vi var ute i köket, vi pratade med alla man kunde namnen på alla personer så var ju det liksom en, och vi pratar mycket om det fortfarande liksom att det är en stor förlust allt här, liksom. jag menar, när vi går liksom 1500 2000 medarbetare och man kommer ut på destinationerna och man vill fortfarande krama alla men folk blir också obekväma när jag kommer fram och vi kramar dem och så har de aldrig hälsat på mig och,
0: det ju, ja, och
1: så är, det är ju... du ägare. Det är ju en hierarki i alla människor också. Jag vill ju kramas samtidigt som jag liksom sa Men vi kramades ju sitt Kalle. Jo men vi kan kramas idag också. Det spelar ingen roll. Men, men bara det här att gå från det lilla till det stora är ju en utmaning. Och liksom att man kan inte vara närvarande på 13 destinationer hela tiden. Om man inser att liksom, man, man kan inte vara på alla destinationer ens två gånger om året snart. Och liksom så vad lägger vi tiden och kraften på hur vi ska liksom se våra medarbetare och få vidare för det vi står för så inser vi någonstans att vi ska ju fortsätta göra det vi är bäst på. det Vi älskar det vi gör. Vi, har ju, vi älskar ju att få titta på nya ställen och få utveckla våra nya destinationer och med det sagt så ska vi inte liksom, även våra ysta som våra vår äldsta destination, den ska ju också fortsätta utveckla, den ska aldrig stå still va. Så, den ska ju liksom så här, vi måste ju leva på någonting och då kommer man in på det här, menar, vår kultur och våra värderingar. Och precis som du säger, skapa stamgäster. Liksom vi måste genomsyra allting vi gör. Liksom. Och vi har ju pratat om våra tre värdeord när vi har lagt till ett värdeord till. Och jag tyckte Sonny sa det uppe på, som är ju amerikansk skola, vilket är intressant på många sätt. Alltså. Han är duktig på det han gör. Men han sa det så här, nu när vi har lagt till det här med personlig, borde vi inte bara kalla dem för fyra p och jag var menar du, Sonny? Nej, men liksom så här, passionate, professional, playful och personal. Nej, men det, är, ja, det känns ju bara som att man tickade boxen där, tycker jag. Och jag, och jag är inte så van att prata engelska, så det var kanske därför jag inte kopplade först. Då, men, men just det, nej, men det, det, och jag tycker fortfarande att det genomsyrar allt vi gör. Liksom. Att jag är passionerad, jag älskar det jag gör. Och jag älskar att få komma ut och älska att utveckla våra, våra, våra medarbetare, våra destinationer, både gamla som nya, liksom att vi... Professionell det vet jag inte om jag är, det är väl det vi kämpar mest för. Men det finns ju människor i vår nära nu som faktiskt är väldigt professionella. Och gör att vi, vi gör det lätt för våra medarbetare, lättare ska jag säga. Och det är bara som en sån grej som jag var inne för med det här servicehospitalet i delen. Så är det liksom så här, när vi vet vad vi ska göra, hur vi kan träna i vardagen för att liksom uppnå den lägsta nivån av allting. Då, men då känner vi oss också trygga. Och ta det till nästa nivå. Om vi tar restauranger, liksom, Vi vet att vi ska fråga. <laughs> Hej, hjärtligt välkomna. Eh, jag heter Kalle. Eh, jag kommer ta hand om er ikväll. Eh, mina. Kan ge någonting att dricka så länge? Så långt går ju allting. Kan alla göra det. Och sen så kan man ju då. Utifrån att man får sin dricka. Man får beställa sin mat. och man får ta sin nota. Om man vet att det är det minsta jag ska lösa ikväll. Så är det ju rätt lätt. Att kunna bli lite personlig. Och hitta en annan nivå på det. Så faktiskt att de lämnar med en annan upplevelse därifrån. Så jag tror att liksom professionell behöver inte vara tråkig. Utan det är liksom snarare liksom utrymme för att kunna vara mer personlig. Och de andra värderingarna vi pratar om då. För,
0: för playful då. Eller? Så jag, tror också att, men jag tror att alla vill ju vara stolta och göra ett bra jobb. Och i det kommer ju professionalism. Utan att vara tråkig. Men jag tror att det är tillsammans med playful. För alla den här orden ska ju vara i alla människor. Och i det vi levererar. Och kombinationen är väl det som gör den här stamgästkänslan. Ja,
1: men jag. Ja, verkligen, alltså, verkligen. Och, och, och playful är också ett sådant ord som vi har haft genom åren. Som är, det är ju svårt att kanske sätta det var, vi har ofta sagt det. Men kanske mer nyfiken, ja, men, leksköld, titta på andra sätt. Det är entreprenöriella, att man slutar aldrig vara nöjd. Om branschen går höger så går vi vänster. Och, och det är ju det liksom, att man fortfarande har det här barnasinnet kvar i sig. Men det finns en räv bakom öra att man har glimt det. Vi har fortfarande finess men vi har fortfarande, vi busar gärna. Så det är en en hårfingrens men jag tror lyckas liksom, man var professionell först. Så är det väldigt, väldigt mycket enklare att bli lekfull. Sen, så, och sen då tillbaka till den här personen. Liksom, för det är ju det vi har varit inne på ganska mycket. jag tror att hela servicedelen. Från service till hospitalet och man pratar nu. Det så är ju precis det att vara personlig. Att få människor att känna sig berörda, både medarbetare men också gäster. Att, de, att det finns ett värde, att jag får en god känsla när jag går till jobbet, att det, vi gör det här tillsammans. Att vi faktiskt vi gör spännande grejer. Och det jag gör är att tillföra någonting. Det är allt det stora hela. Och jag är till och med stolt över mina kollegor på den andra destinationen eller vad det nu kan vara. Och precis så är det ju att. Våra gäster ska känna liksom att det, vi levererar någonting mer än bara ett koncept, en restaurang, ett mat. Utan vi levererar en känsla av att i det här gänget vill jag vara. Jag vill testa alla destinationerna. Så alltså det går ju hand i hand. Så jag tror liksom mm. lyckas vi har nöjda medarbetare så blir det nöjda gäster och vice versa. Liksom. Så det kommer tillbaka. Till relationer. Ja. Där du började Eller...
0: någonstans. Att man vill känna. Det beror på hur, vad du lämnar hos en annan människa, det är det som är det viktigaste. Om vi tar lärdomar över alla dessa år och allt som har hänt, vad är det som är... Vad har du lärt mig? dig? Har vi lärt oss
1: <laughs> Nej men vi har gjort väldigt, väldigt mycket fel under åren och både små och stora fel. Jag menar saker och ting går åt skogen hela tiden. Oavsett om det är budgetar som, som går åt skogen eller om det är man ett felaktigt beslut och liknande. Men... Jag tror om man, man tittar tillbaka på det så tror jag liksom att vikten av att ha ett gäng som tillvisar samma saker man funkar ihop är ju avgörande. Jag skulle aldrig gjort det här ensam. Det hade inte det jag tyckte var kul. Men att få göra det med Jonas och Stefan först och sen med Anders och Claes. Liksom, det, det, det är ju det som jag går på gång på i grunden. Att man vet att oavsett om det är tuffare tider så så vet man att det är någon som kompletterar en, liksom, jag vet, det är skönt att ha Claes där, det är, det är bara sånt mm. trygghet, jag kan prata med honom på ett sätt samtidigt som Jonas, han ångrar på vid sidan om där och har sin tanke och han så driver oss framåt och så har man Nilsos, den trygga militära som bara räddar den där och så nu med Anna, Karin och dig, i ledningsgruppen så blir det ju superspännande, och liksom man, känner sig, man känner sig aldrig ensam och det är ju liksom det man jag hoppas att folk känner ute på destinationen också. Men det är väl den största lärdomen. Liksom, att jag hade aldrig velat göra det här själv. Det är så jävla frekt med folk som
0: kompletterar
1: varandra. Mm. Och sen, man uppskattar den i ja. det. Där. Ja, ja. Och gör man inte alltid först. Och jag tror det fanns också liksom en prestige från oss från början. Liksom. Jag har aldrig haft ambitionen att bli vd för något hotell. Eller för S-groups här. Utan det tycker jag Jonas har gjort det bra. Även om och han har... Han har lärt sig så det mycket på vägen. Och lärt mig också. Så, liksom, så vi har hittat våra roller där också. Och jag tror att liksom, när man blir trygg i det. Vad man kan tillföra. Då blir det också mycket mer spännande. Så det, så det är väl en grej jag känner. Sen tycker jag också att, att jag menar. Visst att vi gick in tidigt i Ystad Och vi pansatte ju både våra föräldrar och mostrar. Och lite allt möjligt. Så det fanns ju naivitet där. Också liksom att saker inte kunde faktiskt gå riktigt, riktigt åt skogen men, men just det liksom, och jag komma ihåg liksom våra första, våra målsättningar och affärsvisioner, de är liksom hur vi skulle omsätta en viss antal pengar och en nivå och sånt där, och det, det tog ju några år innan vi landade i liksom, men det är ju inte därför vi gör det liksom, utan då landade vi in i vår lilla röda och liksom hittade det här som faktiskt blev något större som vi kunde hänga upp det på liksom för sen när vi fick släppa våra personliga borgen så är det fortfarande det som våra värdering och sättet att göra affärer och sättet att titta på nya projekt som driver oss framåt. Och så jag tror liksom att älska det du gör och, liksom, och inte bara brinna för pengarna. Liksom, och jag, man kan väl säga att liksom, vi aldrig oss för pengarna men vi var ju faktiskt beroende av faktiskt att lösa vår, <går> vår omsättning och våra, 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 våra resultat på Ysa Saltkobar för att vi skulle överleva. Så det är väl ganska dumt att säga att vi inte gjorde det. Men när man kommer till den första pucken så är det liksom inte det där. Ja, men något större, något starkare kulturen och älskar det du gör då. Det är. Mm. Så. Och, tillsammans,
0: och tillsammans med alla snart 2000
1: medarbetare i det. Ja, det kommer ju tillbaka till det. För liksom, det är ju det som tycker jag också, i, i, där man sitter idag och liksom, man kan ju säga att vi hade kunnat vara nöjda med Ystad Saltsjöbad, och så hade det varit toppen. Liksom, och det hade det varit. Ystad har varit fortsatt världens bästa ställe. Men det är också drivande framåt och stoltheten och utveckla nya saker. Men det betyder ju inte att, liksom, att ysta är en, 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 en sunnen tid. Liksom. Ystad är ju precis lika viktig som, som Ellery som kommer senast. Eller Jacy som kommer snart. Liksom. Så det, det måste finnas lika mycket stolthet i allt det vi gör. För annars så tycker jag att vi tappar det. Liksom. Så vi, vi ska ju inte växa för växandets skull. Utan det är, liksom så här, ja, men det är skönt att få komma ner och träffa Dillis. Och, Egelstad och Fridalf får Gänget ner på på och Saltgård och bara känna här, fasiken, ni tar ju hand om vårt barn här <laughs> och vi ska hjälpa oss att ja, göra, göra det ännu gladare och ännu bättre framöver, men det behöver ju också näring och det behöver också liksom omtanke och kärlek ja
0: men det som vi pratade lite om här i början när jag kom in på, var ju men vad är det egentligen ni vill? Nej, men ni vill skapa stjärna ställen där ni skulle vilja hänga om man ska vara krasch.
1: Mm. Ja. <laughs> och ni
0: utvecklas hela ni, tiden och det händer reser där i det. Så att det så. kommer ju komma, det tar ju aldrig slut misstänker jag.
1: Nej, Nej och det är ju pratar om det, det låter ju för mätet men liksom att få vara egoist och utveckla ställen som man faktiskt älskar själv För jag fattar ju också att det inte vi har bäst omdöme i allt och liksom så här som jag sa i tidigare liksom när jag fyller 43 och vi blir ju äldre också så vi har inte koll på allting som man kanske hade för 15 år sedan vad som var rätt och fel men jag tror hur vi fortsatt alltså, utveckla och alltså, driver våra destinationer och våra varumärken för att få finnas i lång, lång tid framöver det är ju det som är tryggheten i det, det tycker jag Sen och, liksom så här, och för jag vill så jag säger, Det är fullkomligt egoistiskt Men jag vill vara lika stolt När jag kommer till Ystad om tio år Som jag är över att komma till Ellery idag liksom. så, så, det är, så det är helt riktigt jag tror det. Att få vara egoist det är nog bra ibland också kanske.
0: Och jag är väldigt glad Att du gillar skidåkning Så att jag ser fram emot <laughs> framtiden <laughs> Ja ja nej, nej, vi har, vi har, Nu har vi sagt att vi ska hålla, hålla oss lite lugna
1: här Eftersom vi har de här kommande projekten men vi fem åren Och det går väl officiellt ut med något nytt här Kanske inom en vecka till. Och sen så har vi sagt att vi ska hitta någonting i Alpen. Och vi ska hitta någonting nere vid Medelhavet. Och så här, förutom båten då. Vi har
0: ju firing. Och det finns ju mycket kvar att göra där också såklart. Ja. Så det, det finns ja, inte att pyssla med.
1: Det finns att göra överallt. Det är ju det ja. Är kul.
0: Är. Ja, Det äh, Vi börjar mot slut eller Jag vet att du har mycket att göra. Är det någonting sådär som vi, du ändå vill skicka med. De som sitter och lyssnar. så sitter och funderar på om man ska starta. Här? En ett hotell eller en destination ja. eller inte? <laughs>
1: ja, men jag, jag skicka med om man vill starta ett eget hotell eller om man vill starta en egen
0: Eller följa sin dröm, kanske mer
1: det som
0: vi ändå summerar i att
1: du har gjort. Ja, ja men för min del så skulle jag nog bara säga att se till omgivningen med människor som kan komplettera det själv för jag är ju extremt naiv. Så när Jonas sålde in det på mig första. Liksom så här, men det lät ju toppen. Jag gick ju bara igång på hela, hela drömmen. Det var inte så att jag satt hemma och räknade igenom. att, nej, Okej, om vi går personlig i borgen. Vad innebär det? Liksom så här, utan Det var ju en fullkomlig naivitet från min sida. Men jag gillade det. Liksom. Jag vet, jag litade fullt på Jonas. Där, och jag trodde att vi tillsammans kunde lösa det här. Med det gänget som vi var då. Och, och det tror jag är liksom, det med människor. Om du inte nu har alla kompetenser, men det tror jag att alla har. Men, men se till så att inte bolaget kan få bli större än dig själv. Liksom. Det är väl det. Att inte Nej. vara egoist i det Det är väl kanske min första tips då. Det hade i alla fall ja. hjälpt mig.
0: Jag tackar så jättemycket Kalle och otroligt spännande att höra dina tankar för det är ju ändå så att när man går in på hotellen så är det, du är pappa till mycket, inte bara du men du har ju en enorm drivkraft i det här med brand och hur det ska vara. Så otroligt roligt att få prata med dig och följa dig framåt. Tusen tack och vill man då gärna jobba tillsammans med oss så får man gärna gå in på eskup.se och kika på vad vi har och få vara med på den här fortsatta resan framåt. Tusen tack Kalle. Tusen tack. Tack så mycket. Vi ses snart. Hej då.